0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Здравствуйте, уважаемые любители подкастного шума! С вами снова Чай Мастер это радио 70%. Наконец-то я вернулся. Ну, вернулся, как вам может быть известно, из каких-то намеков и выпусков предыдущих, моих, а также моих замечательных братьев по гильдии подкастеров. В общем, вернулся я из армии, вернее, с армейских сборов, и чувствую себя достаточно хорошо. Полет прошел прекрасно, потому что я вернулся домой, что самое важное целым и невредимым. Вот так вот для начала хотелось бы заметить, что несмотря на свой, в кавычках, богатый подкастерский опыт, все равно после различных длительных перерывов пропадает так называемая аудиохватка, и что-то начинается опять вся какая-то нервотрепка перед тем, как записывать, что-то такое хочется сказать, и сразу отметаешь кучу фактов, и все это связано, наверное, скорее не с перерывом, а с тем наплывом эмоций и впечатлений, которые меня захватили в пустыне в течение вот этих 24-25 дней, которые я ехал, возвращался и, собственно, находился на Иорданской границе за 100 с копейками километров от Красного моря, от города Илата, который замечательный израильский курорт, по-моему, номер один на Красном море, да и вообще он единственный. Иорданскую границу от этого города мы и охраняли. Самое интересное, что точка, в которой мы находились, она по направлению на восток, находилась прямо напротив Петры, замечательного такого иорданского замка, выстроенного в скале. Место было, конечно, по-своему, если не мистическое, то уж известное узкому кругу туристов, востоковедов, наверное, тоже. Конечно же, я захватил с собой диктофон туда, и у меня были мысли записывать, так как в очередной раз какой-то глюк вернулся ко мне и так вот сложилось, что я выходил только в ночные смены патрулирование границы и это, конечно, меня существенно вернуло каким-то образом в мои мехмашевские дни, когда тоже, по большому счету, у вот вас только ночью у меня были в охране, но быстро с этим освоился, хотя на самом деле немножко депрессивно вначале было, все-таки за те почти полгода в городе апельсиновых куч я привык спать ночью, это, это, конечно же, высочайший кайф, но неважно, опыт есть, я очень быстро освоился, но на тот диктофон, который захватил я так ничего из не записал Вначале было лень, потом задумался о качестве звука Он периодически такой, знаете ли, дурной выходит Что-то меня это начало волновать в последнее время Да и потом как-то по самим задачам, которые выполнялись в ночном патруле Периодически нас куда-то срывали Постоянно рация трещала или не трещала, но помехи были. Да и потом как-то это все, не хотелось отходить в сторону и что-то такое романтическое записывать, потому что фактов там много было, впечатлений куча, иногда даже чересчур. Но как-то вот мы со своим маленьким звеном, каждый раз люди менялись, шоферы реже. Шоферы это были ребята из срочной службы. Все-таки хотелось посидеть с братвой, что называется потому что всегда интересно слушать людей, всегда это интересные истории, да и вообще какая-то групповая динамика, просто чисто человеческая энергия, когда можно просто помолчать вместе, и никакой пустоты не ощущается. В общем, не записывал я ничего. Возможно, потому что в пустыне нет места лишним движением. и вообще даже если наверное, потому что потеешь быстрее, чем захочешь что-либо такое сделать. А дни действительно были очень жаркие, иногда даже до 40 градусов. Вот такая вот весна была в пустыне. А пустыня это, напомню тем, кто не в курсе, называется Негев и составляет 60% от израильской территории. Но память хранит различного рода происшествия, события, истории, сказки. Даже несколько наметок было. И если кого-то интересуют стволы, хаммеры, русская братва, моб... мобилы с международными пробивонами. Вообще все движения где-то вдоль границы, их было много. В частности, где-то бродили те самые наркотрафики, причем с обоих сторон этой границы, которая периодически забор-то и не имела вообще. Просто была какой-то мифической визуальной линии. Ну, в общем, кого такие темы интересуют, то, ребята, задавайте вопросы, я знаю, что механизм уже заинтересовался, кстати, привет Ангарску, что-нибудь я вам наговорю, постараюсь это сделать интереснее, потому что вот, наверное, так и нужно делать. Факты освещать неинтересно, что происходит вокруг меня. Это какой-то киргизский рок получается. Без обид, конечно, просто понятие такое. Вот, скорее всего, нужно немножко переосмыслить то, что происходило, хотя ничего страшного не произошло. За то время моего отсутствия я хотел бы прежде всего поблагодарить замечательных Seven и AU, которые прочно держали вахту. На комментариях Радио 70%, а также всем отписавшимся в течение всего этого месяца и до него, в частности, всем тем, кто поучаствовал в подкаст-марафоне Радио 70%, который вот как раз закончился перед моим выходом. Ну и на самом деле вот сообщил я уже, наверное, все поняли, что я вернулся. Но на самом деле записываю я это в субботу вечером. Это очень приятно, потому что я когда-то, особенно в Мехмаше, популяризовывал всю эту тему, в субботу вечером что-то записать, суп, салаты всякие. Но на самом деле сейчас есть гораздо более интересная причина, опять-таки для интересующихся. А дело в том, что сейчас начинается замечательный праздник здесь, в Сионе, который называется Лагбаомер И вот... Он для меня примечательным тем, что практически во всех точках Израиля, где есть люди, сейчас зажигаются костры, именно сейчас вечером. И с чем это связано? Немножко об истории праздника я вам расскажу. Кстати, сейчас вспоминаю, что один из последних подкастов в марафоне, не видео, а аудио, был посвящен Песоху. Вот, а сейчас я ушел, и вернулся, и Лагбаумр настал. На самом деле это 33-й день, именно так переводится этот праздник. Лаг – это по числительному качеству букв... В иврите «33» означает, а то есть 33 день Омара». Его считают со второго дня Песоха или Пасхи до праздника Шевуот. У меня был уже подкаст в прошлом году, это вот очень серьезно записан, даже его помню. Что-то такое всплывает в башке. В Шевуот еврейскому народу подарили Тору на горе Синай, что, собственно говоря, я ознаменовало его национальную принадлежность, эффекты и вообще этничество и все дела. А еще это праздник урожая – Шевуот. Сейчас Лакбаумер, и версий этого праздника есть несколько. Самый официальный для всех сионистов, это, конечно, Талмуд такая книга, в которой практически все правильно прописано. И там приводится следующая версия. Когда-то был очень серьезный праведник, один из самых крупнейших учителей иудаизма. Его звали Раби Акива. И вот в его времена случилась страшная трагедия. 24 тысячи его учеников умерли от какой-то мистической чумы, возможно, которая была каким-то своего рода божьим наказанием за разногласия и распри между ними. И вот Лаг, то есть 33-й день, это день, когда эта чума прошла Шла. Ну, соответственно, что есть несколько объяснений, то есть и несколько метафор, что это, может быть, не совсем ученики были. Еще одна версия, которая серьезно так не подтверждается, но она присутствует, и тоже одно из объяснений, почему жгут костры Влаг баомер это в то же время было восстание еврейского народа против римлян под предводительством некого человека Баркохбы. Такой серьезный экстремист был, и израильский агрессор. Все это, напоминаю вам, происходило во времена падения второго храма, кстати, Рабиакива был таким идейным лидером своего рода духовным в этом остании Баркухвы. И именно его войска, этого бунтаря, использовали костры для, как вам известно, сигналов чтобы передавать какие-то сообщения. И вот по этому поводу ждут костры по Израилю, по Сиону уже в течение как минимум десятка веков, наверное, если я не ошибаюсь. Также с Лакбалмером связана другая дата. Это день смерти другого учителя, великого ума, мистика Шимана Бар-Юхая. Этот человек известен тем, что написал, вернее, ему приписывается многими источниками написания книги Зоор, которая является главной книгой Кабалы. И вот в этот день очень много семей, поднимая на гору Мирон, которая на севере Израиля, и там, около его гробницы, и гробницы его сына празднуют. Почему празднуют? Потому что это то, что этот учитель Шиман Бар-Йохай завещал своим ученикам, когда он дойдет мир иной, чтобы они праздновали. Немножко странно может показаться, но именно этим и занимается уже, опять-таки, какой-то десяток веков. Но здесь, в городе Апельсиновых Куч, куда я возвратился после вот этой своей армейской истории месячной, мне вспоминается и Мехмаш тоже, как я не раз упоминал в этом подкасте. По следующей причине, потому что именно Лакбаумер – это тот праздник, который невозможно пропустить, даже если ты проспал его половину, потому что уже... С дневных часов и даже иногда за несколько дней по всему городу, или, например, как в Мехмаше это было, по всему поселку, ходят дети собирают старые сучки, какие-то обрывки, остатки деревьев, ветви, пеньки, старые двери, балки. И все это сваливают в громадные кучи. Вот они готовятся к Акбаумеру, то есть вот именно к этим кострам. И вот в процессе записывания этого подкаста костры уже жгутся. Слышу даже за окном какие-то детские фейерверки. Ну, в общем, весело на улице и очень приятно. Сегодня, кстати, не очень жарко было. Да и вообще, это очень интересно в Израиле. Каждый раз куда-то с далекого юга, надо сказать, что служил я от дома где-то за километров 300, если не ошибаюсь. Как будто проходишь несколько стран. То есть настолько климат и вообще его ощущение меняется от места к месту. Ну, в общем, праздник у нас за окном. И я надеюсь, у вас тоже какой-нибудь свой личный, например, день рождения, да или вообще просто прекрасный день весны. Так что всем желаю жечь костры. Если не наружу, то в сердце. Не остывайте. И пусть вам всегда будет тепло. И вот, может быть, у меня, чай мастера, будет что-то предложить вам. Кстати, май на дворе. 9 мая скоро. Праздник, который я до сих пор отмечаю. Всем спасибо. И всего вам доброго. Хорошей рабочей недели. И остатков выходных. Удачи.